0: Les rencontres d'Edmond Morel Daniel Maximin, je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la publication de votre dernier livre en date, Aimé Césaire, frère volcan, c'est paru au seuil, c'est paru en 2013, 2013 c'est l'année du centenaire de la naissance d'Aimé Césaire, alors est-ce qu'il vous semble aujourd'hui que la, la figure et l'œuvre d'Aimé Césaire a la résonance euh, qu'il mérite d'avoir
1: ah ben, Cent ans après sa naissance, elle a une grande résonance. Celle qu'il mérite, c'est-à-dire, est-ce que c'est assez Pour les grands écrivains, ce n'est jamais assez. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse toujours le travail de faire connaître, de faire lire, de faire écouter leurs paroles. Qui s'appelle René Char ou Montaigne ou Hugo ou Césaire, ça n'est jamais assez.
0: Ou Camus, dont c'est aussi le
1: centenaire. Camus,
0: justement pas une coïncidence.
1: L'avantage, voilà. c'est qu'on en parle à des occasions un peu comme ça d'anniversaire et que c'est l'occasion de les entendre, de les écouter, d'en parler, de les lire. Une des manières de parler d'un écrivain, c'est de lui consacrer un
0: livre. C'est ce que vous avez fait avec ce, ce, ce récit. Euh, enfin,
1: je ne sais pas très bien comment on peut l'intituler, en récit fait, ce livre. C'est une histoire. Je raconte l'histoire de nos 40 ans environ de dialogue depuis que j'étais le jeune étudiant lycéen et puis ensuite étudiant à la Sorbonne. Et je dis qu'en effet, je suis descendu tout de suite, dès le premier jour, à présence africaine, qui est la Sorbonne du Tiers-Monde, qui est à côté, un hein, bruit des écoles. La, la, la rue descend, on descend de la Sorbonne jusqu'à présence. C'était un geste naturel pour moi, petit Guadeloupéen qui avait envie de connaître le monde, le Tiers-Monde, l'Afrique, l'Amérique latine, les États-Unis, les frères des États-Unis, la Caraïbe, et puis aussi tous ces gens de la littérature. Française qui était en fraternité avec eux. Et Présence Afrique était remplie de ça. C'est un peu le centre culturel du tiers-monde. Une, libra une librairie. Voilà,
0: pour ceux qui ne connaissent pas Présence voilà, Afrique, c'était une librairie à Paris.
1: 25 bis rue des Écoles, mmh. ouverte donc. Il n'y a pas de siège, on est debout, au milieu des livres. Et là, on croise des gens qui passent. Comme on dit, on passe à Présence. Et qui passent à Présence des écrivains, des intellectuels, des universitaires, des jeunes, des étudiants, des gens qui venaient voir où est-ce qu'il y a un concert de X ou Y, lire les affiches, voyez, ou une conférence, ou on a envie de faire un travail sur Léon Damas, ou chez Cantadio, bien, on va passer à présence. Et parfois, on les croise. Donc, j'ai pu croiser, dès enfin, mes 18 ans, toute cette génération des aînés et découvrir... Ben, des êtres vivants ce que j'appelle dans le livre des écrits vivants des écrits vivants en un seul mot et pas des écrivains morts seulement comme euh, la tradition de la Sorbonne euh, mettait en œuvre à l'époque c'est à dire qu'il fallait avoir fait son purgatoire depuis quelques années de décès pour avoir le droit d'être étudié par les mandarins de la Sorbonne et donc on était toujours un décalage et là, je me trouvais en phase avec des gens, oui, qui avaient fait des livres. J'avais lu tout jeune « dit de retour au pays natal », mais là, je voyais euh, quelqu'un qui débarquait de l'Assemblée nationale en bus qui venait chercher ses livres qui parlait volontiers aux jeunes qui passaient, aux collègues, aux autres euh, écrivains ou intellectuels, les nouvelles du jour, la question politique, la littérature, la sortie d'un livre. Et c'est comme ça que, très naturellement, si je puis dire... Je me suis trouvé dans cette espèce de, de dialogue avec lui qui s'est prolongé alors ensuite jusqu'au moment où j'ai été même après jusqu'à m'occuper pour lui des publications dans les années 80, euh, puisque Césaire fait des poèmes, mais pas de livres. Mmh, mmh. Et puis il fait un poème sur le papier en tête du CV Brouillon, Assemblée nationale, sans date ni rien, ni lieu, puis il pose ça dans un coin. Césaire, me disait-il, est un péléen. La montagne Pelée, le poème, c'est une explosion. Alors, il y a des siècles et des temps de montagne. Et puis un jour, euh, l'explosion sur la page. Mais cette explosion, comme toute explosion, n'est pas forcément maîtrisée, maîtrisable. Donc, on met pas, elle arrive quand elle peut. voyez Et donc, il n'y a pas une date, un moment, un rangement, numéro 1, numéro 2, numéro 3. On dépose le poème quelque part dans la maison. Et après, évidemment, il faut quand même un jour rassembler tout ça. Et comme ça faisait 20 ans, depuis 1960, qu'on n'avait pas eu de recueil de poèmes de Césaire, depuis Cadastre et Ferment, c'est comme ça que je me suis trouvé dans l'action, en quelque sorte, de rassembler pour lui des poèmes qu'il avait fait depuis. Et je répète, dont certains n'avaient pas de date, on ne savait pas s'ils si avaient avait trois jours ou six mois ou deux ans, il était perdu dans une chemise dans un coin du bureau, et c'est comme ça que il y a eu alors là cette peu connivence éditoriale où là je m'occupais de rassembler pour lui. Donc j'ai pu voir la genèse, le rassemblement. Lui dire mais quel titre euh, tu veux donner à ce poème ou qui veut mettre en premier, euh, enlever celui-là, ajouter une variante. Césaire, c'était la terreur des fabricants. Parce que chaque fois qu'on lui laissait la possibilité, il changeait quelque chose. <rire> donc le livre n'était jamais fini, il fallait l'arracher à un moment donné et dire « mais non, ça c'est fini voilà. ». Et donc, ça permettait évidemment de voir in vivo la du de l'ouvrage et la jeunesse de « Moi, la minère », le choix du titre. Pourquoi un laminaire Ah oui, parce que c'est une algue qui est accrochée au rocher donc qui est ballotté par euh, l'eau les vagues l'air puisqu'elle a fleur au-dessus de l'eau mais qui est fidèle et qu'aucun cyclone n'arrachera qu'aucun raz-de-marée n'arrachera je me dis ça c'est moi avec mon île natale voilà et alors que le titre prévu c'était gradient chose autref... donc voilà c'est et maintenant euh, qu'il est parti j'ai voulu restituer pour les autres ces échanges, voilà.
0: Sur les manuscrits. Ah, c'est pour ça que c'est un récit. Oui, c'est ça, voilà. Sur les manuscrits péléens, comme il les, comme il les appelait, en référence à, à ce volcan de la montagne Pelée. Euh,
1: qui a éclaté en 1902, hein, on le rappelle, en tuant la plus grande ville française de la Caraïbe du moment, c'est Saint-Pierre de la Martinique, et ses 35 000 habitants disparus en 20 secondes.
0: Les villes reconstruites de l'autre côté de, mmh. de, de, de l'île quel, quel, quelques années après, devenue fort de mmh. France, dont Aimé Césaire a euh, été le, le, l homme l politique, le maire, l'homme politique pendant, euh, plus, de 50 pendant 50 ans. plus de 50 ans. D'où les manuscrits sur les documents de l'Assemblée nationale. Oui, euh, vous était euh, député, euh, voilà, c'est
1: euh, le plus long. Député 47 de France, ans, hein, voilà, 47 voilà, ans, voilà, absolument.
0: Alors, euh, revenons, si vous voulez bien, à votre livre et à, oui. travers, et à travers cela, comme ça on, on, on entrave. Parce que je trouve que votre livre est une sorte de, de sésame extraordinairement agréable à découvrir, de l'œuvre et de la manière de, de vivre et d'être au monde d'aimer Césaire. Vous commencez le, le, le récit en le tutoyant et en évoquant un point commun que vous avez à une génération de distance, qui est que vous êtes, vous, Daniel Maxima,
1: le deuxième d'une famille de sept, et lui aussi. Voilà. Et ça crée des liens. Évidemment. Vous voyez, quand vous êtes jeune, vous avez 14, 15 vous lisez comme ça des pages du cahier de Roto Pinado. On apprend des choses. On dit mais ce jeune homme, puisque c'est le livre, un jeune homme de 23 ans, euh, il est deuxième de 7. Je sais ce que c'est. Alors, quand je lis dans le cahier euh, la turbulence de mes six frères et sœurs, quand je vois qu'il parle du père, un peu fantasque, un peu silencieux, une figure tutélaire, je sais ce que c'est. Et quand il parle de la mère qui pédale la nuit sur la machine saint pour notre faim, pour notre soif inlassable, je sais exactement ce que c'est, puisque notre lit des garçons était dans la pièce où ma mère cousait, et quand il y avait des grandes commandes la nuit pour des fêtes, des mariages, là, bien elle devait continuer même la nuit à... à, à à pédale, faire tout, une sa est, machine à coudre. Voilà, une, machine ingère, machine. une machine à coudre. Ce et est. puis quand il parle du volcan, quand il parle du feu, quand il parle de la ville plate, étalée, sale, ça c'est la ville de mes grands-parents, Pointe-à-Pitre, où on allait en vacances, et où il y avait les égouts, Pointe-à-Pitre, comme Port euh, de france de Césaire, sont des villes sous le niveau de la mer, des ports avant tout, et euh, qui n'avaient pas été prévues, si je puis dire, pour les habitants. Et donc, euh, il y a eu... Il a failli faire de l'assainissement, des choses comme ça. Mais dans mon enfance, comme dans l'enfance de Césaire, tant fort de France que Pointe-à-Pitre, c'était ça, cette ville plaste, étalée, sale, avec les égouts. Et en même temps, à côté de ça, le volcan, là où nous habitions, euh, la, la flamboyance de la nature, la beauté, le feu du soleil, le feu du volcan. C'est-à-dire, j'ai si vous voulez, dès le début, avec le cahier de retour, au pays natal, partager une connivence. une connivence antillaise. Nous sommes bien de là. Nous sommes bien de ces petites îles euh, où la mer s'acharne, que la mer s'acharne à vouloir détruire à coup de lames de raz -de Nous sommes bien aussi de ces petites îles protégées par le volcan qui a fait surgir l'île jusqu'à la hauteur la plus, la plus grande et euh, qui protège par son feu et sa fertilité, l'île de la disparition, qui était par exemple le lieu d'accueil de l'enfer, dans lequel nos ancêtres avaient été transportés. Une nature qui a été du côté des opprimés. C'est pour ça qu'autant chez Césaire que chez nous, nous autres écrivains ou poètes, la nature, les images, elles sont une profonde expression de la résistance de la vitalité, de l'amour, de la création, puisque c'est le seul modèle que nous ayons eu. L'eau, la terre, le feu, l'air, qui se sont mis du côté des opprimés. Je dis souvent ça pour expliquer la puissance des images, des métaphores de, de nature, de géologie, de géographie, de botanique chez Césaire. Il faut comprendre qu'il n'y avait rien d'autre que cela offert à celui qui débarquait opprimé ou esclave. C'était un monde qui lui fournit, s'il arrivait à s'échapper, le gîte, le couvert, la lumière, l'eau, le feu, etc. Et donc, quelque part, il y a une espèce de connivence où la nature est devenue un personnage de notre histoire et pas un décor. Et donc, aussi bien, vous comprenez pourquoi je je saisissais ce qu'était la poésie de Césaire sans avoir passé par le filtre de l'explication scolaire, de l'analyse, de tout ce qu'on nous apprend, de distanciation, et qui nous fait dire que c'est difficile. Mais non. Le premier accord était par la médiation de cette nature commune, de notre volcan commun, par exemple, chacun le sien, lui la montagne pelée, moi la souffrière, soufrière. le nom euh, qu'on échangeait, et aussi... Même la famille, c'est-à-dire de savoir ce que c'est que de trouver un coin tranquille pour écrire sa rédaction ou quelque chose comme ça, ou de voir quand on est comme ça, un grand parmi les sept. Et c'est quelque part euh, important parce que ça m'a donné une espèce de connivence directe, sans aucun sentiment de paternalisme. Pour moi, c'est pas un grand homme lointain, un père, un père. Je n'avais un. Mm. Et un père, il en avait un. Et des enfants, il en avait. Donc je ne peux pas être son fils, et je ne le souhaitais pas. Pourquoi il aurait un sixième, un septième enfant Il en avait six. Et pourquoi j'aurais un deuxième père Il en avait un extrêmement présent, et qui en plus écrivait aussi. Et donc il se mettait, mon père, à l'écart dans le seul endroit tranquille, c'est-à-dire dans les toilettes, où il avait installé un petit bureau, et on le dérangeait que pour faire pipi vous voyez, dans l'après-midi du samedi, et j'imaginais aussi Césaire comme ça, avec ses six enfants, un de moins que nous. Donc vous voyez, je le voyais aussi bien dans la connivence comme des fils face à leur père, que comme aussi un père, comme le mien, avec une, une flopée d'enfants qui, quelque part, dérange la clôture, la solitude pour l'écriture, mais en même temps, et, et plein de la transmission de cette chose. Césaire ne s'explique pas, si on ne comprend pas aussi, que c'est un père de famille, et très jeune, avec sa femme, Suzanne, qui a un rôle tellement important dans ce qu'il est, et dans le livre, je lui donne une très très grande, c'est quelqu'un qui écrit au milieu. Il y a une poétesse russe qui avait dit, elle avait deux enfants, « J'écris avec un enfant dans chaque bras. » Vous voyez Pour parler de ce rapport... Mais ce pas qu'une négation, c'est aussi le rapport à la vie, la vie qu'on donne, l'enfant, le poème en concurrence, mais aussi quelque part en connivence. C'est vrai qu'on
0: pourrait profiter de, de ce moment, de, de cet entretien pour évoquer la figure de, de Suzanne Césaire, ah, puisque mm -hmm. vous avez aussi été l'éditeur avec l'accord d'Aimé Césaire, euh, oui. puisque Suzanne est décédée avant lui, après y a très longtemps, lui, a très longtemps mm -hmm. pour qu'il qu repu, republie un des textes qu'elle avait publié dans la revue Tropique, qui sont voilà. des textes Magnifique, magnifiques. absolument. magnifiques. Dites-nous un peu, ah, Suzanne.
1: Ben, une des plus grandes fiertés, c'est d'avoir fait, avoir fait redécouvrir Suzanne Césaire puisque une de mes dernières conversations avec mes Césaire, c'était « Mais il faut qu'on publie, tu me donnes l'autorisation » puisque pour les droits et tout ça, je veux qu'on publie les écrits. C'est trop bien, c'est trop important pour nous tous. Et ils avaient eu 20 ans de connivence extrême, les 20 ans peut-être les plus importants de la vie de Césaire et d'elle. C'était les débuts, le cahier, elle a aidé à la gestation c'est-à-dire que Césaire sorte du grand trou noir où il parle un moment, c'est-à-dire la tentation d'arrêter, de plus écrire, de déchirer tout comme il le faisait, et même de la mort possible ou du suicide ou de la maladie c'était quand même, la découverte par Césaire de lui-même comme un enfant de quatre continents a été douloureuse et Senghor en parle et Susanna joue un rôle majeur Suzanne, dont, sont...
0: dont vous dites d'ailleurs euh, oui. que jusqu'au dernier texte qu'il a écrit, oui. vous
1: décelez ah, oui, la, oui, présence la présence de, de Suzanne, Suzanne. Bien sûr, rocher de la femme endormie, oui, oui les siens, les signaux, je suis un des seuls à m'en rendre compte encore, dit-il, dans un poème. Et c'est évident que quelque part, il y a une omniprésence de Suzanne, je dis 20 ans parce que ils se sont mariés très jeunes, ils ont eu des enfants, mais pratiquement les six enfants, un tous les deux ans. Vous voyez, très jeunes, pendant ces années de, de jeunesse et de gestation d'œuvres de, majeures. Et euh, ils se sont séparés ensuite. Elle est partie. Elle, a pas, elle, a, elle avait une espèce, j'ai envie d'intransigeance comme ça, ne supportant pas euh, la déliquescence du couple ou des choses de ce genre. Elle est partie et en plus, elle est morte très jeune, ce qui a été la vraie la vraie douleur pour Césaire et pour les enfants. Et donc elle a disparu en quelque sorte totalement. À la fois parce qu'elle était partie et parce qu'elle était partie de la vie aussi. Et on, et on ne se... connaissait d'elle que cet article écrit dans leur petite revue qu'ils ont fait ensemble en, entre 1941 et 1945, c'est-à-dire pendant la guerre aux Antilles. Et il faut rappeler que les Antilles étaient en quelque sorte occupées par les forces fascistes du maréchal Pétain. Les gouverneurs étaient des envoyés de Pétain, donc des fascistes, donc pro-allemands, au milieu de cette Amérique alliée avec les Anglais dans les îles voisines d'à côté, et qu'il y a eu un fort mouvement de résistance aux Antilles. Hein, C'est très très important. Il y avait toute la marine française réfugiée lors de la Banque de France, hein, à Fort de France, et donc il y avait une armée d'occupation en fait, et qu'il n'y avait rien d'autre à faire de l'oppression des gens des Antilles. Puisqu'elle était, en quelque sorte, consignée par les Américains et les Anglais avec interdiction de retourner en France se battre aux côtés d'Hitler, bien sûr. Donc, euh, voilà. Il y avait un blocus. C'est très important parce que pour Césaire et sa femme, et leurs amis, leur petit groupe de profs qui a été cette génération très, très, très importante, c'est un réancrage profond dans le pays, clos, fermé, contesté. Et là, il fallait dire « Nous sommes de ceux qui disent non à l'ombre. Le monde a besoin de nous aussi. » Ce sont les premières phrases de la petite revue qu'ils ont faite Contre Hitler, nous avons nous aussi quelque chose à faire, même si nous sommes, comme il disait, des plus petits cantons de l'univers. » Et là, les deux ont écrit, par exemple, Suzanne a écrit sur l'Afrique. « Oui, c'est bien d'écrire sur la Mais non, c'est la première fois qu'aux Antilles, on avait un article Expliquant les civilisations africaines d'avant la colonisation. Elle a écrit sur le surréalisme. Surréalisme, on ne connaissait pas aux Antilles. Vous voyez Alors que Breton
0: a dit... joué un rôle important dans la carrière d'Aimé Césaire, Mais dans, oui, puisque... dans l'émergence Mais... en tant qu'écrivain, en tant que poète
1: d'Aimé Césaire. Oui, puisque justement, pendant cette période-là, un jour, on voit un bateau qui arrive, en 1941, bourré de résistants, de gens qui quittaient. Marseille et euh, l'oppression fasciste, des Juifs, des Espagnols républicains, euh, des Allemands, Anna Segers, euh, Claude Lévi-Strauss, Juif, Vifredo Lam, Le peintre cubain, ami d'André Breton, André Masson, enfin, tous des gens que les comités d'entraide de, de, des États-Unis amenaient à New York, sauf que le bateau, capitaine Paul Le Merle. Lui, il allait en Martinique. Et on a fait prendre à Marseille. Le premier bateau, parce que les dangers. Dit, allez déjà là-bas. Ensuite, vous trouverez un bateau pour New York. Ça a été un événement majeur. Parce que... Ça a été un événement majeur. Parce que André Breton, maçon, c'est surréaliste, qui cherchait un engagement, qui cherchait une modernité esthétique. Il la trouve chez Césaire. Breton raconte qu'il a été fait des plus grands chocs de sa vie. Il dit, je découvre dans une petite revue quelque chose qui est le plus grand monument lyrique de ce temps, cahier de retour au pays natal, qui n'était même pas publié. Et qui s'appelle Cahier pour un
0: retour ah, ». Au début, c'était ah, « oui, Cahier pour, pour un retour », mais il a mis Cahier mais, 2
1: », qui était paru dans une petite revue à Paris d'étudiants, 39 1939, après Césaire et sa femme et les enfants, ils partent au, euh, en Martinique, et il y avait quelques tirés à part qu'il avait emporté. Je ne pas dire à quel point il n'y avait aucune chance qu'il puisse avoir cette rencontre. Mais la fuite vers New York, l'arrêt du bateau trois semaines à Fort-de-France et la découverte par Breton dans une mercerie où il achetait un ruban pour sa petite fille de cinq. Ans. Et puis il voit sur le comptoir Tropique, une revue qui était parue trois semaines avant. Vous voyez donc, il y a quand même là des hasards objectifs comme diraient les surréalistes. Et ça a été, évidemment, une rencontre très forte. Ce n'est pas au sens où il a influencé Césaire. C'est au sens où il a reconnu Césaire. Voilà. Et où Césaire l'a reconnu. Par exemple, il a compris tout de suite que le surréalisme de Césaire n'en était pas un. C'était un réalisme. C'était les images de la nature antillaise. Et quand Césaire l'a amené faire une promenade dans une forêt, une forêt d'Absalon, Breton a écrit un dialogue avec André Masson dans un livre qu'il a fait après. Martinique, charmeuse de serpents, où il dit, mais cette nature, elle est plus surréaliste que nous. Mais c'est ça que nous voyons dans nos rêves. Mais c'est ça qu'on essaie d'imaginer pour trouver, euh, eh, au fond de l'inconnu, pour trouver du nouveau, comme disait Rimbaud. Là, non, le nouveau, il est là. Il est tous les jours. Il suffit d'ouvrir les yeux pour découvrir cette dimension surréelle de vitalité, de non-rationalité, de jeu de couleurs... Euh, euh, voilà, un petit rouge mmh. d'une fleur au milieu d'une verdure. Et c'est ça que le poème sur Alice essayait de libérer dans la tête du poète par rapport à, aux traditions, aux choses comme ça. C'est-à-dire la liberté esthétique, mais aussi l'engagement. Et Dieu, sur Alice, qui avait voulu au début être avec le peuple, ont été considérés comme loin de là parce que leur esthétique et tout ça était un peu, disons on bourgeoise ou lointaine ou inexplicable en tout cas difficile et là il dit voilà un poème qui résout le problème c'est à la fois bien entendu engagé c'est universel c'est d'une langue d'une esthétique totalement moderne et il dit ben voilà je découvre ça et en même temps il découvre un homme qui dit mais moi dans mon petit ma petite des Antilles occupé et où je dis, nous aussi on doit se battre. Breton lit un texte où Césaire, pour définir qu'il est, dit en 1932, hein, 1932, je suis un homme juif, un homme cafre, un homme bantou, un homme hindou de Calcutta, un homme de Harlem qui ne vote pas. C'est-à-dire, je suis un homme de tous, les, de tous les continents. Et quand il dit à côté, ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche ce n'est pas les malheurs des Noirs. Ce n'est pas seulement les malheurs des Martiniquais, c'est les malheurs du monde. Et il parle déjà d'un homme pogrom dans le cahier de retour. Et donc, quelque part, cette dimension d'universalité est quelque chose qui a fait reconnaître le... ce qu'on voit aujourd'hui, l'universalité de Césaire. Aussi bien dans cet engagement. Moi, je suis tous les hommes. Je parle pour tous ceux qui souffrent. « Nègre colporteur de révolte, tu connais tous les chemins du monde », disait son collègue poète Jacques Roumain. Et c'est ça, parce que cette Martinique condense en elle tous les continents. Dans le sang de Césaire, comme les nôtres, il y a l'Europe, l'Afrique, l'Amérique, les Amérindiens, et l'Inde même, l'Asie. Donc quatre continents pour faire une île, comme j'ai dit dans un poème. Et donc on est les enfants de la synthèse des continents. Césaire disait, euh, je, je suis... Nous sommes des débris de synthèse, des débris d'Europe, des débris d'Afrique, puisqu'on n'a rien pu amener, on nous a fait tout perdre, oublier, des débris de, de l'Inde, pour ceux qui sont arrivés, parfois à main nue, des débris de l'Amérique, puisqu'il y a eu le génocide des Amérindiens. Qu'est-ce qu'on a gardé Et je me souviens, tiens, je lui revenir, oui, mais tu, on a fait une synthèse avec ces débris. Nous sommes les débris de synthèse, nous avons, nous avons inventé l'Amérique, nous avons inventé la Martinique, la, et que l'œuvre, la culture, la création, la musique, la poésie, Césaire, le prouve que nous avons réussi à bâtir et à édifier. Et en même temps, ces images de nature que Breton découvre et dit à maçon: mais ce n'est pas exotique parce que le monde entier nous appartient. Ce n'est pas parce que je suis né à l'ombre d'un sol pleureur que je dois chanter le sol pleureur toute ma vie. Et il dit ça fort de France pendant ce fameux passage. Ça veut dire, en effet, que ce que la poésie nous apprend, c'est que le désert, et à nous tous, il n'y a pas besoin de connaître et de savoir. On peut être en Martinique enfermé et parler du désert dans une petite île fertile. On sait ce que c'est que le froid et que la neige. Alors qu'il y avait peut-être une tendance à distinguer. Et vous, les exotiques, parler du soleil, la neige, ce n'est pas à vous. Vous voyez Et Breton vient ses airs dans cette image d'universalité de son inspiration. Je n'ai pas seulement parlé de mes fleurs et de mes feuilles. Je, je suis aussi un homme du Sahara, sans y avoir jamais été. Et je sais ce que ça peut être que la solitude de celui qui a perdu tout oasis. Il n'y a pas besoin d'avoir mis les pieds. C'est la force de l'homme, c'est de savoir qu'il est de la terre entière, indépendant des lieux concrets qu'il a vus. Et c'est le destin, justement, de la littérature et de la poésie.
0: Daniel Maximin, c'est merveilleux. On, on vous écouterait, on vous écouterait pendant, pendant des heures tellement vous, 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 vous parlez en chantant d'Aimé Césaire. Vous ne parlez pas seulement en, en, en décrivant cette, euh, cet écrivain euh, planétaire, mais euh, cet homme aussi que vous avez rencontré. Alors, il y a peut-être... De, la dimension poétique, on, on, on l'a oui. évoquée, oui. recommandons encore à ceux qui nous écoutent de lire le cahier d'un retour oui. au pays natal, ne serait-ce que celui-là pour commencer. Il y a aussi une autre dimension dans l'œuvre et le travail d'Aimé Césaire, c'est la dimension théâtrale et c'est la dimension ah, oui. politique, de l'action politique. Mm -hmm. Alors, pour, pour essayer de, 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 de synthétiser, oui. en quoi est-ce qu'un poète apporte quelque chose en plus, une âme, je dirais, à l'action politique et, à la représentation théâtrale
1: Alors, en les distinguant l'une de l'autre, euh, euh, je dirais, dans la politique, c'est le plus qui consiste à dire « le poète, lui, se bat pour la liberté, le politique pour les libérations. » Et que tout le problème est de toujours avoir la liberté comme horizon, même après les libérations, parce que le poète et l'homme, nous tous dans l'histoire, nous savons que les libérations sont provisoires ou sont fragiles, que l'oppression est toujours là-derrière, et y compris, nous dit Césaire, en chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, nous possédons en nous de quoi faire le maître, et de quoi faire l'esclave. Et donc la question n'est pas réglée, parce qu'on a libéré à un moment donné les choses. C'est pas 45, fin de Hitler, ça ne veut pas dire que c'est fini, l'enfer sur terre. Il faut chercher où il peut revenir et donc, quelque part, il y a la vigilance du regard et de la parole du poète. Il dit c'est la parole essentielle et elle va plus loin. Elle va jusqu'à ce qu'il appelle la vision, qui est plus loin que la vue. Le politique, c'est dans la vue. S'il a la dimension poétique, il peut avoir la vision, c'est-à-dire pas être englué dans le court terme, mais voir pour après les choses qu'il doit préparer. C'est ce qui s'est passé après 1945. On en a fini d'une horreur extraordinaire qui était le nazisme, une horreur mondiale, mais il y a déjà quelque chose qu'il faut démarrer, c'est la suite, c'est-à-dire la décolonisation. Et la décolonisation, on voit que cela même qu'on avait aidé à se libérer, c'est-à-dire l'Europe garde son emprise au pouvoir et la refuse en quelque sorte. Il n'y a jamais eu autant de massacres à Madagascar, en Algérie, en Indochine que juste après la guerre y compris les massacres des soldats coloniaux qui, qui s'étaient battus pour la libération. Donc, on voit bien que le poète, il voit ça. Il se connaît l'après. Et donc, quelque part, son, son œuvre prépare ça. Mais en même temps, il y a l'engagement politique. Il faut accepter le court terme. Il faut accepter dans la réalité. On disait à Césaire « Vous avez perdu du temps en étant non seulement député. Ça, c'est important. C'est au niveau de la nation, les grandes lois, vous êtes un grand homme du Tiers-Monde. C'est important, enfin, aider la décolonisation de l'Algérie, de l'Afrique, de l'Asie. C'est important, ce n'est pas du temps perdu, même pour un poète. Mais vous êtes maire de Fort-de-France. Ça veut dire que le matin, aller sur les chantiers de construction, s'occuper des égouts, hein, c'est une ville insalubre, c'est ce qu'on voit dans le cahier, et il faut la mettre debout, passer de l'horizontale au vertical. C'est quand même pas Césaire, le grand poète du monde, le grand homme politique du tiers-monde qui va s'occuper d'une ville de, 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 de la Martinique. Parce qu'il le faisait entièrement. Tous les jours, il était sur un chantier, pas dans son bureau seulement. Et euh, il répondait à ça. Eh c'est une erreur de croire que c'est une perte de temps parce que c'est ce qui m'a ancré dans le réel. Je me réveille le matin et je suis Trénel, je suis Volga plage. « Je suis Texaco », c'est-à-dire ce sont des quartiers pauvres, populaires, de Fort-de-France. Et, et que, quelque part, c'est très important pour inscrire la pensée, la vision, quelque part aussi dans la terre, dans une, dans une réalité.
0: En revenant à la littérature, oui. est-ce qu'on pourrait dire que le théâtre est aussi une forme d'ancrage dans une réalité Voilà. Comme je pense, on, on a oui. évoqué Camus, je mm -hmm. pense que dans Camus, l'action... Le fait d'écrire oui, et, oui. et de représenter du théâtre a aussi cette fonction-là.
1: Parce que là, c'est le collectif, par rapport à la solitude du poète. « Le soleil de minuit de ma lampe », disait Jacques Roubin. Je vous ai dit que Césaire ne voulait même pas publier. Il écrit un poème comme ça, puis il met ça dans un coin. C'est lui, il n'y avait plus Suzanne, il n'y avait plus l'amour, il y a une vraie solitude il y a les préoccupations politiques qui prennent 90% du temps à l'Assemblée ou à la mairie qu'on lui laisse son monde à lui. Et donc, comment synthétiser les deux C'est là que le théâtre est arrivé à peu près après la mort de Suzanne, pas seulement, mais en tout cas où il s'est jeté dans quelque chose de collectif. Parce que la différence le poème, c'est que c'est une parole commune. Il y a les rôles les acteurs, et Dieu sait s'il si y en a beaucoup dans le théâtre de Césaire, et les chiens se taisaient, une espèce de, de drame euh, un peu dans, comme dans la Grèce antique, avec les héros symboliques, le rebelle, la, la mère, la le maître, vous voyez, ils ne sont pas nommés. Et donc, une espèce d'histoire presque théorique sur l'oppression. Ensuite, tout jeune, la tragédie du roi Christophe, qu'il voulait écrire sur Haïti, cette épopée de la Révolution, parallèle à la Révolution française. En même temps, avec l'abolition de l'esclavage comme conséquence de la déclaration des droits de l'homme. Et déjà, les dangers que court la liberté après la libération. C'est-à-dire, les pères de Haïti se battent entre eux avec violence, au point même de couper le pays en deux. « Tu prends le nord, je prends le sud ». Et c'est le grand drame de beaucoup de libérations, les partitions, les... regardez le Congo, les pays comme ça, le Congo dont ces airs apparaissent. Et justement, la pièce d'après, une saison au Congo, c'est-à-dire Lumumba qui dit Messieurs, 50 ans de colonisation, vous savez combien de temps j'ai, moi, pour changer les choses Trois mois, messieurs. Et après, c'est la mort. Il le dit, il l'annonce. Et c'est trois mois, une saison au Congo, dit de la pièce, et puis une saison, un trimestre, avant la mort de Lumumba entre le moment où il est premier ministre et le moment où il est assassiné et là c'est aussi fabriquer un pays, édifier vous voyez, euh, fabriquer une nation, une société avec le Congo, avec des dizaines d'ethnies une partie riche une partie pauvre, le colonisateur qui dit oh ben, on n'a qu'à faire l'indépendance du Katanga, on va rester entre nous euh, le reste qu'il le garde, etc. et une soif, là encore, de construire d'édifier et enfin, une tempête où là, alors, on repart chez Shakespeare, Prospero, etc., où une image du colonisateur face au légitime propriétaire des lieux, Caliban, le noir, le sauvage, et qui dit Mais non, nous sommes là, et nous sommes égaux. Voilà. Et ça va chercher la tempête pour en faire une adaptation, comme il dit pour un théâtre nègre, avec cette colonisateur et le colonisé. En quelque sorte. Et la toute-puissance du colonisateur, sa grande confiance en lui-même, pour dire même ce pays neuf, il est à moi. Et l'autre lui dit, mais non, il est à nous. Et quelque part, je suis moi aussi un créateur, et non pas simplement une victime de ton oppression. Tout le théâtre de Césaire est donc politique, en ce sens-là. Vous voyez Tous les sujets. Et, mais la, le bonheur, le véritable bonheur qu'il a eu, travailler avec Jean-Marie Serrault, puis ensuite, hélas, euh, ils sont, il est mort, c'est avec Antoine Vitesse, hélas, il est mort au moment où il mettait symboliquement la tragédie au répertoire de la comédie française, il est mort avant les répétitions. C'est un bon, honneur collectif. Césaire changeait les scènes en fonction de la demande. Vous voyez, il, il inversait. On a des exemples très concrets. Ah ouais. En Allemagne, le, le, la... Et les chiens se taisaient avec son ami Jeanne Hesse, Jeanne, qui a une adaptation radiophonique. Il y a une correspondance où ils échangeaient sans arrêt sur les passages ajoutés, enlevés, au point même, pour vous dire jusqu'où ça, où Jeanne a ajouté de sa main certaines scènes. « Est-ce que vous m'autorisez à... parce que j'ai besoin de ça pour le perso ?» Jeanne ajoute sa propre <rire> scène avec un personnage. Et ses amis. dit « Mais d'accord, allez-y. » Ça veut dire que là... C'est le collectif. Et donc, c'est important, c'est pas seulement pour ne pas être seul dans la chambre avec le poème, c'est aussi pour donner la parole au peuple. Le peuple est extrêmement présent. Le cœur dans les pièces, le peuple dans la saison au Congo, et pas seulement le héros. Donc l'histoire et la politique, c'est pas une affaire d'affrontement entre les chefs. C'est une affaire où le peuple est le vrai juge, spectateur, et donne sa parole. Et donc, euh, c'est une manière d'avoir un, une parole plurielle, de manifester des contradictions. Mobutu vient proposer à l'Homo de faire un coup d'État en sa faveur. Il dit, mais face aux mercenaires, aux moi j'ai l'armée, je viens avec toi, euh, on laisse tomber un peu la démocratie, et puis on fait un coup d'État, tu seras plus fort. Et l'autre lui dit, non, non mon mon frère, non, si on fait ça, c'est foutu pour l'Afrique, Ça on ne pourra jamais faire une démocratie. Et quand sa femme vient lui proposer, une fois qu'il a été libéré, de partir au Kazaï, c'est-à-dire à, à l'endroit de son ethnie où il pourrait être tranquille, et pourquoi pas faire une partition et faire le Kazaï comme les colonisateurs le ont fait le Katanga Il dit non, non, je ne pars pas, parce que c'est le Congo qu'il nous faut faire. Et si moi je fais ma part de mon côté, j'aurais échoué, je préfère mourir pour le Congo que rester vivant dans une partition du Congo. Donc quelque part, le héros est là, et le peuple... Le peuple congolais, c'est pour lui et par lui qu'il existe. C'est ça l'amour du théâtre, d'avoir la parole plurielle et pas la parole solitaire du poète. Parole libre du poète, il met comme il veut, les métaphores qu'il veut, ça peut être obscur. Et brusquement, dans le théâtre, il y a autre chose, mais il y a quand même aussi la poésie. Ce n'est pas le prosaïsme face au poétique, c'est le... le la poésie qui devient prophétie des, euh, orale vers le peuple qui la comprend et qui l'entend. Et quelque part, le bonheur de Césaire dans les quatre pièces de théâtre qu'il a écrites à la suite, hein, quasiment, qui s'est arrêté parce que Zéro est mort, il n'y avait plus la troupe. Sinon, Césaire, je, il aurait écrit encore plusieurs pièces parce que les comédiens étaient là. Ils disaient Mais on n'a pas de rôle de nous. Ah, on ne nous donne pas de rôle. Parce qu'on est noir, on peut pas jouer à l'époque, alors que au théâtre, tout le monde peut jouer tout. Ils étaient heureux d'avoir enfin des rôles et des rôles à leur mesure, des rôles de gens qui sont debout dans leur histoire, même s'ils meurent, et qui ne sont pas simplement des victimes passives d'une histoire faite par les autres. C'est ça le Congo, la Congo, c'est ça le roi Christophe. Ce sont des héros qui ne sont pas simplement des manipul par, manipulés par le grand Satan, par le grand colonisateur, mais qui sont maîtres de leur destin, même jusqu'à la mort. Daniel,
0: Daniel Maximin, Aimé Césaire, frère Volcan, euh, il, et vous vous appeliez ainsi frère Volcan parce que vous êtes d'une proximité extraordinaire. Alors je propose qu'on clôture cet entretien euh, sur, sur cette fraternité si particulière et qui traverse le temps parce qu'elle est faite de littérature, elle est faite d'engagement, elle est faite de, de théâtre, de poésie. Merci Daniel Maximin. Je rappelle le titre de votre dernier livre en date, Aimer Césaire, Frère Volcan, c'est paru au seuil.
1: Merci. Merci beaucoup à vous.
0: Les rencontres d'Edmond Morel